0: Salut Hélène. Salut Marc. Je suis ravi de te retrouver. Tu es cette naturaliste. On avait déjà fait des épisodes avec toi qui concernaient tout ce qui était micro-mammifères. Donc, avec toi, on avait beaucoup parlé de la taupe, des oui. différentes espèces de musaraignes. C'est un peu ton dada, si j'ose dire. Tu es cette jeune naturaliste. Tu as 31 ans. Tu vis dans les Hautes-Pyrénées, dans un village qui s'appelle Montgaillard. Un joli nom. Jusque-là, c'est correct C'est correct. <rire> tu es naturaliste professionnel, comme notre ami Ludivine. Admiration, tu es aussi administratrice bénévole de la SFEPM. Tu nous rappelles en quelques phrases ce qu'est la SFEPM C'est
1: la Société Française pour l'étude et la protection des mammifères. C'est une association nationale qui travaille sur les mammifères pour la protection, la sensibilisation, la connaissance sur toutes ces espèces-là.
0: Est-ce qu'il y a des différences entre l'ASPAS, la SFEPM, la F9 enfin, Est-ce que vous avez tous un peu des spécialités ou vous faites un peu les mêmes choses
1: il y a des champs de travail qui se recoupent, mais sinon, en fait, euh, il y a quand même des axes qui sont différents. Euh, la SFEPM, c'est vraiment sur les mammifères, uniquement, en fait. Alors que FNE, par exemple, c'est aussi une fédération d'associations, mais qui travaille euh, sur aussi euh, le climat, la qualité de l'air, la qualité de l'eau et aussi la biodiversité. On oui. est euh, adhérent à FNE nationale euh, à la SFEPM, par exemple. Donc, on travaille ensemble avec ces associations.
0: Bon, en tout cas, on salue tous tes collègues de la SFEPM, qui est une association amie aussi de baleine sous -Gravillon. Hélène, aujourd'hui, on va parler des gliridés. Personne ne connaît ce nom-là, mais en gros, c'est la famille des loirs, des léraux et des muscardins. 28 espèces, 9 genres dans le monde. On les appelait autrefois, les gliridés, on les appelait les myoxidés. Il y a eu bataille entre deux naturalistes anglais. Et apparemment, aujourd'hui, on dirait plus gliridés que Myoxidae. Mais tout ça, ce n'est pas très important. Je te propose qu'on commence tout de suite par le loir gris. Et je te laisse nous donner son nom scientifique et à nous faire ce petit clin d'œil dont on a parlé quand on a préparé l'émission.
1: D'avoir les deux mêmes euh, noms à coller pour euh, définir son nom scientifique. Et il y a d'autres espèces qui ont cette même particularité-là. Il y a le blaireau d'Europe, c'est Mélès-Mélès. Il y a la buse variable, c'est Butéo-Butéo. Il y a aussi la martre des pins, c'est Martès-Martès. Voilà, il y en a plusieurs comme ça. Buffo-Buffo, euh, buffo.
0: ont... je l'adore lui. C'est le crapaud Oui, Buffo-Buffo. Le crapaud commun Le crapaud épineux. Ouais, c'est bien. Donc tu l'as dit, hein, ce redoublement, c'est en fait, quand le nom de genre et celui de l'espèce type. Donc là, le Loir, c'est l'espèce type de cette famille des Glyridae qu'on retrouve hein, dans Glyridae, glisse, ça veut dire Loir en latin, et donc c'est pour ça qu'il y a ces redoublements. Il y a d'autres Buffaux, il y a d'autres Butéos, mais c'est eux qui donnent leur nom finalement au genre qui les englobe, juste pour expliquer comment ça se passe. Voilà, j'aimerais que tu nous décrives un peu le Loir, on le trouve où, il ressemble à quoi, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le Loir
1: oui, donc le loir, il fait partie euh, donc de la famille des gliridés et qui appartient au grand groupe, on va dire, des rongeurs. Je dis le mot groupe parce qu'en fait euh, c'est un groupe polyphylétique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul ancêtre commun, mais il y a des ressemblances morphologiques entre toutes les espèces euh, qui en font partie. Donc le loir, c'est le plus gros des gliridés. peut faire euh, autour de, de 100 grammes, voire jusqu'à 180 grammes euh, juste avant l'hibernation, on va dire, parce que ces trois espèces-là sont des espèces qui sont hibernantes. Donc elles ont la caractéristique de faire des réserves. Euh, de graisse en fait, avant l'hiver. Et lui, alors, il est gris de manière assez uniforme. Tout son pelage est gris. Il a des grands yeux euh, noirs, euh, des petites billes euh, qui sont ses yeux. Il a une queue qui est caractéristique, en fait, qui empanache sur toute sa longueur avec des poils assez longs. Et donc, c'est ça qui permet de le distinguer quand on peut hésiter avec le léraud, bien que le léraud ait une coloration vraiment différente. Euh, c'est cette grande queue euh, panachée. Un peu à l'image de celle de l'écureuil, en fait,
0: une queue panachée, mais homogène. Mais alors, c'est quoi la différence avec la queue du léro Pour le coup, je ne la connais pas.
1: Oui, en fait, la queue du léro, elle est euh, longue euh, aussi, mais elle est fine. Euh, C'est-à-dire que les poils sont fins sur euh, la totalité de la queue, sauf à l'extrémité où il y a un pinceau de poils terminal. Donc, il y a une petite touffe au bout. Ah oui, alors que le Loire, c'est uniforme. Oui, le Loir c'est uniforme, c'est un peu comme la queue d'un écureuil plutôt. Qui est vraiment euh, en écouvillon pour les biberons, quoi. Ah si je dois faire une, euh,
0: une comparaison. Ah oui, c'est <rire> une rôle de comparaison, mais d'accord, je comprends. <rire> Et donc le. Alors ah, oui, tu, tu l'as très bien dit. Donc il y a un pinceau terminal pour le je n'avais jamais observé. D'accord, ok. Très bien. Alors je te laisse continuer sur le Loir. Est-ce que tu as d'autres choses à dire sur ce qu'il mange, sur euh, où il vit <rire> Le Loir,
1: lui, il est, euh, bon, comme la plupart des autres gliridés, il est strictement nocturne. Donc, il a un pic en première partie de nuit. Donc, il passe beaucoup de temps à se nourrir. Et il a un régime alimentaire qui est assez variable suivant les saisons. Il est, euh, de manière générale, plutôt herbivore. Donc, il consomme des bourgeons, des feuilles, des fruits, euh, des baies. À l'automne, il consomme aussi des champignons et il consomme énormément tout ce qui est les fruits des arbres, donc les noisettes, les noix. Et après, il mange très peu de nourriture d'origine animale. C'est celui des trois qui en consomme le moins. Il a aussi euh, la caractéristique de vivre plus longtemps que les autres, donc euh, en moyenne jusqu'à 8 ans, alors que les autres sont plutôt autour de 3-4 ans.
0: D'accord. Alors on va aborder le côté proverbial du Loir. Dormir comme un Loir, ça lui a donné son nom en allemand, puisqu'en allemand, le Loir s'appelle Siebenschläfer, ce qui veut dire le dormeur des 7 mois. Tu l'as dit, le Loir hiberne d'octobre à avril.
1: Oui, en fait, l'hivernation, ça correspond simplement au fait de passer l'hiver à l'abri ou de se déplacer pour passer l'hiver ailleurs, sous des meilleures conditions, alors que l'hibernation, ça implique en Excuse -moi, fait... Excuse-moi,
0: je donne un exemple de ce que tu dis. Les oiseaux, on dit qu'ils vont hiverner sous des cieux plus cléments, mais ils restent actifs et ils ne sont pas en état de léthargie. Voilà, donc hiverner, voilà. ça peut vouloir dire ça. On dit aussi que les vaches hivernent, ça veut juste dire... Bah qu'elles passent l'hiver à l'abri, elles ne sont plus dans les prés, dans la neige, donc hiverner, c'est rester actif, mais juste la notion de se mettre à l'abri. Pardonne-moi, je te laisse continuer sur hiberner avec un B.
1: Voilà, en fait, l'hibernation implique le fait de se mettre en léthargie et donc de réduire le métabolisme et les fonctions vitales comme la respiration, le nombre de battements cardiaques par minute ou la température corporelle. Et il y a simplement le cerveau qui reste éveillé et réactif pour gérer un réveil qui ne serait pas prévu ou au contraire un réveil qui est programmé.
0: D'accord, donc l'hibernation, typiquement, c'est l'ours, la marmotte, le loir, justement. Donc les animaux sont en léthargie, ceux qui ont des hamsters. Parfois en hiver, les, les hamsters, ben, ils ne bougent plus, ils sont tout froids. On a l'impression presque qu'ils sont morts. Ben, c'est ça, l'hibernation. C'est un état de vie ralenti dans lequel il y a juste euh, le minimum vital qui continue à tourner. Quoi. battement de cœur hyper ralenti, euh, cerveau pareil. Et donc le loir, c'est un bon exemple de ça. Alors ce que tu me disais, c'est que malgré tout, ces animaux comme le hérisson, par exemple, de temps en temps, s'ils ont besoin, ils se réveillent en pleine hibernation.
1: Oui, ils peuvent se réveiller. Euh, alors, soit parce que ils ont été réveillés de manière euh, accidentelle. Accidentelle, voilà, merci. Soit euh, c'est parce qu'en fait euh, leurs fonctions vitales ou leurs réserves de graisse ne sont pas suffisantes pour continuer à passer l'hiver en hibernant, et donc ils peuvent se réveiller pour aller reconsommer un petit peu de nourriture et se remettre ensuite euh, à l'abri dans leur nid d'hiver.
0: Voilà, donc l'hibernation, il y a un gradient, quoi. C'est pas juste roupillé pendant tout l'hiver. De temps en temps, il y en a qui se réveillent. Et ça arrive sans doute à des ours aussi, d'autres animaux. Mais normalement, effectivement, quand même, l'hibernation, c'est vraiment une léthargie profonde et durable. OK, donc voilà ce qu'on pouvait dire sur le Loire. Est-ce que j'avais dit son nom dans les autres langues, Hélène Je ne m'en souviens pas. J'avais dit qu'en allemand, il s'appelait le Siebenschlefer, donc le dormeur des sept, parce qu'il dort sept mois de l'année. C'est quand même énorme. En anglais, c'est Dormouse, D-O-R et ensuite euh, Mouse en anglais, Dormouse. Et en espagnol, c'est El Lirón. Voilà les noms concernant cet animal quand même très connu, qui a un animal euh, synanthrope. Hein. Je te laisse nous expliquer ce que ça veut dire.
1: Oui, c'est un animal en fait qui peut se retrouver dans des habitations humaines, qui peut se rapprocher en fait de l'homme, bien qu'à la base il soit plutôt lié au milieu forestier et au milieu rupestre. Donc suivant les zones parce qu'il est largement distribué le loir en France, globalement il est on le retrouve quasiment partout, mais par contre, il est lié à différents types d'habitats, il peut se retrouver autant dans la garrigue que dans les forêts matures feuillues ou les forêts mixtes donc avec des feuillus et des conifères. On le trouve aussi dans les cavités, souvent dans les entrée de cavité. Il peut occuper ces zones-là, dans le maquis, les zones rocheuses, mais aussi dans les refuges, dans les habitations. Et quand on l'a en général dans son grenier, on le sait vite il court sur les greniers, donc on les entend courir. Et ils ont aussi la particularité d'émettre pas mal de cris qui sont très caractéristiques et qu'on entend donc soit en forêt, soit on peut les entendre le soir quand on les a à la maison.
0: Ça ressemble à quoi les cris de Loire
1: alors, je ne vais pas l'imiter, parce que je ne vais pas me ridiculiser. Ce serait vraiment <rire> le je cas. Je à la Mais suite. Mais oui, c'est un petit cri strident euh, et répété, en fait. D'accord. Voilà.
0: Est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur les Loirs, ou est-ce qu'on pourra enchaîner sur le Léro Non, on peut enchaîner sur le Léro, oui. D'accord. Alors, le Léro, c'est Eliomis Kersinus. Il a d'autres noms, euh, le Léro commun, le Loir des Greniers. Ou encore le rat bayard, qui est un nom surprenant que j'ai trouvé concernant le léro. Est-ce que tu peux déjà nous décrire le léro et nous expliquer la différence entre un léro et un loir
1: oui, alors euh, le léro, il est euh, assez différent du loir. Donc déjà, c'est une espèce qui est plus petite et en fait qui est euh, pas du tout uniforme au niveau de la couleur de son pelage. Il est plutôt euh, brun, gris sur le dos. Il est blanc sur les flancs, sur le ventre. Et il a une espèce de bandeau noir sur les yeux. Donc on dit souvent qu'il a un petit masque de zoro euh, sur la tête. Et donc, on a parlé de sa queue déjà tout à l'heure. Il a une longue queue euh, qui est euh, plus fine que le loir euh, en apparence puisque les poils sont longitudinaux, on va dire, suivent les versets et euh, qui se termine, cette queue, par un petit pinceau de poils euh, terminal qui est noir et blanc.
0: Hélène, j'ai lu que le léro il avait à la fois les incisifs typiques des rongeurs, mais qu'il avait aussi des dents pointues de carnassier. C'était une de ses premières caractéristiques
1: oui, parce qu'en fait, parmi les gliridés, le léraud, dans son régime alimentaire qui est très varié, c'est celui qui mange le plus de nourriture d'origine animale. Donc il mange des petits insectes, des gastéropodes, donc tout ce qui est escargot, limaces, même des petits vertébrés. C'est beaucoup plus occasionnel, mais il peut manger ses petits vertébrés. Il mange aussi euh, des aliments d'origine végétale, hein, les bourgeons, les fruits, les graines. Et donc, c'est aussi, euh, il reste un rongeur avec ses incisives dont tu parlais. Donc, il, il est capable aussi d'ouvrir de, des noisettes et des noix et des fennes, par exemple.
0: D'accord, les fennes, et fruits du être. Hélène, j'ai lu que le l'héros pouvait être cannibale.
1: Alors ça, je ne le savais pas, mais... Euh...
0: <rire> j'ai lu qu'il pouvait être cannibale avec des rivaux malchanceux. Ah oui on imagine qu'ils sont assez territoriaux et que bim bam boum, combat, cannibale. J'ai lu ça. Donc j'imagine que ça reste assez rare. Est-ce que tu peux me parler des prédateurs du léraux
1: Oui, alors les gliridés, ils sont euh, le lérot comme les autres, ils sont souvent prédatés Alors soit par les rapaces nocturnes, donc euh, en forêt, comme c'est des espèces qui sont plutôt forestières, en tout cas pour le loir et le lérot. Ils peuvent être prédatés par la chouette euh, hulotte ou les autres euh, rapaces forestiers. La chouette effraie les prédate moins puisqu'elle chasse moins en forêt. Et sinon aussi, ils sont prédatés par euh, les carnivores euh, qui peuvent facilement monter aux arbres, comme par exemple la martre des pins, comme la fouine, comme aussi la genette, qui sont des, des petits carnivores arboricoles qui peuvent euh, facilement euh, évoluer dans les arbres.
0: D'accord, OK. Je lis que le lero est en déclin, il est sur la liste rouge, il est quasi menacé pour l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, et que ce déclin est mal compris. Est-ce que toi tu as, en tant que naturaliste tu as plus de billes
1: Non, pas spécialement, c'est une espèce qu'on connaît parce qu'on arrive plus facilement à la voir que les autres micromamifères. Mais euh, sa répartition en fait en Europe est très éclatée. Donc c'est pas une grande répartition continue. Donc il y a d'autant plus de menaces lorsqu'on se retrouve sur les franges de répartition en fait. Et après c'est sûrement une diminution de son habitat et euh, de la ressource alimentaire, j'imagine, qui explique son déclin et peut-être aussi les pratiques sylvicoles. Il est euh, lié euh, à l'habitat forestier et donc en fonction des pratiques qui sont faites dans les forêts euh, forcément les coupes à blanc par exemple ne lui sont pas du tout favorables. Euh, la fragmentation de son habitat et la diminution des ressources euh, qui est associée euh, lui sont forcément défavorables.
0: D'accord. Je ne pouvais pas euh, achever euh, cette partie sur le l'héros en omettant de préciser qu'il y a une BD célèbre, pour qui adore la BD. Est-ce que tu aimes la BD, euh, Hélène oui,
1: mais je crois que je ne connais pas ce Alors, il y
0: a une BD qui s'appelle Chlorophylle, aux éditions du Lombard. C'est un Belge, Raymond Machereau, qui a inventé ce personnage. Et en fait, c'est un petit héros qui s'appelle Chlorophylle et qui est copain avec un souriceau qui s'appelle Minimum, avec un corbeau qui s'appelle Bitume, un lapin qui s'appelle Serpolet et une loutre qui s'appelle Torpille. Voilà. Et tout ça, ça a été publié dans le journal de Tintin entre 1956 et 1989, donc dans le journal de Tintin. Et voilà, c'est une belle petite BD, un peu de cette époque boule et ça ressemble un peu au niveau du dessin, je voulais juste le signaler au passage. Eh bien, je te retrouve avec plaisir pour la suite. Salut.
1: À bientôt, Marc. Merci.
2: C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Pour continuer, nous avons besoin de votre soutien. Et vous pouvez nous aider simplement, en quelques clics et gratuitement.